0: Trece años desde que comenzó esta aventura de fe Y cuando leíamos los libros eh, Estos que nos inspiraban y nos hablaban del ministerio Había un capítulo eh, que, se, que se llamaba en inglés Y se llama Venture of Faith ¿no? Y la traducción rápida es aventura de fe no Pero después entendí que la palabra Venture of Faith No significa aventura de fe, sino riesgo Riesgo de fe, ¿no? Porque toda aventura implica un riesgo Y bueno, 13 años de este riesgo de fe Y no me había tocado ninguno de los años celebrar con ustedes un aniversario Me insistía el pastor Raúl, me insistía Y yo llamaba a Madrid una y otra vez Y digo, tres o cuatro veces les envía a mi suplente Marcos Vidal Bueno, déjenme ver las cosas Digo, si no me echo porras, ¿yo quién, bro? Y este, Pero bueno, me tocó y gracias a Dios eh, El año 13 me toca a mí, que bueno es Dios Y no se pueden imaginar cuántas cosas pasan por mi cabeza y por mi corazón Cuando escucho la palabra semilla de mostaza eh, Cuando vengo a Santa Mónica, a Gustavo Vaz Esta área donde crecí desde los 7 años hasta los 24 Que nos casamos mi esposa y yo eh, y después nos fuimos a vivir a lo más verdes. Digo, yo era sateluco, ¿no? Y eso lo llevas tatuado, ¿no? El código postal se lleva tatuado, ¿no? Y, este, y no te puedes imaginar lo que se re representa para mí que en esta área de la ciudad, una iglesia en dos lugares, si no es que tres y cuatro, pero en esta área dos, eh, está testificando acerca del de reino de Dios y avanzándole. En nuestras diferentes trincheras Y estoy demasiado feliz, demasiado contento Más allá de lo que yo pudiera expresarle con mis palabras Estoy muy, muy feliz Tengo 59 años, fíjense Jóvenes, como se ven, me vi Como me ven, vamos viendo Pero eso es una realidad Y, y yo le doy gracias a Dios Que a los 21 años Tuvo misericordia de mí Dios reveló a su Hijo en mi corazón Y desde entonces Pese a mis errores, mis torpezas, mis necesidades, Dios me ha dado una razón para vivir Y cuando vengo y veo el fruto de esas aventuras y de esos riesgos de fe Solo puedo decir justo eh, lo que decía nuestro pastor que A quien le decimos el lic eh, Solo Dios, solo Dios, solo Dios Y, y dejo, de eso les, les quiero hablar Hemos estado... En una serie que, que se ha titulado El amor Estamos en época de aniversario Y hemos ido, sí, a través del texto de Primera de Juan Pero un poco más lento Y resulta, en el caso de Juan Que, que a diferencia de Pablo Pablo es alguien que, que toma su argumento Y lo empieza a elaborar ¿no? Y lo empieza, dice Pedro el apóstol A complicar ¿No? Pero no lo repite, repito, sino lo desarrolla Pero en el caso de Juan, Juan es como un artista Juan es como un poeta Juan es como un músico que usa las letras Letra A, el verso, letra B, coro Luego A, la varía, pero el B lo repite Porque es un estribillo que el Espíritu Santo Ha de estar grabando en nuestro corazón Y me refiero al tema del amor Primera de Juan es una carta que yo le llamo La carta del siguiente paso He decidido seguir a Jesucristo, ¿ahora qué? Bueno Primera de Juan Primera de Juan Pone las cosas en blanco Y en negro Sin medias tintas Por eso el tema del amor es tan importante Porque hemos sido salvos Por amor Y hemos sido salvos para Amor, cualquier cosa Fuera de esto Está fuera del script celestial Como decía Jesús a sus discípulos No saben de qué espíritu son ¿no? Entonces Juan no es que no sea creativo, sino es un poeta Y quiere reafirmar este tema, pero con diferentes colores Y hoy tenemos el verso 10 Pero si me acompañan, podemos leer toda la porción Primera de Juan, capítulo 4 La primera carta de Juan, en el capítulo 4 Tengo literalmente, no, no me van a creer Tengo como, como, no sé, unos meses de estar usando mi iPad para enseñar Y ya no leo yo a la Biblia Pueden creerlo no, no. Ay Dios mío primera, primera de Juan capítulo 4 Y si les parece, lo tomamos desde el verso 7 Si bien nuestro verso es el 9 ¿okay? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, debemos también amarnos unos a otros ¿Oramos? Señor hermoso Recuerdo este precioso verso viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él los semillosos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Señor gracias por el milagro de que nuestros corazones pueden escuchar tu voz y pueden seguirte gracias Señor ayúdanos a aprovechar bien bien esta oportunidad Trae una revelación preciosa de tu gracia y de tu amor. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu espíritu. Oramos esto y más los semiosos quienes decimos, así sea. Amén. Oigan, ¿cómo fue? ¿Hay enamorados acá? Yo tengo una hija que está enamorada del amor. Oye una canción llora, ve una película y llora, ¿no? Y, y, y no, no tiene nombre, es simplemente está enamorada del amor. No me refiero a esas, ni a esas. Enamorado de verdad. Así que no, no se avergüence de, ¿no? Pocos enamorados. Uy, a ver, ¿cuántos enamorados hay? Pablito. <risa> Hijo, ¡Qué barbaridad! No, pues sí es un milagro, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que es un milagro, sí, sí. Yo recuerdo el día que me enamoré. Tengo 35 años casado. Bueno, más fácil se las pongo. Hace seis hijos. Hace seis hijos que nos casamos y dos nietos. Y sigo perdidamente enamorado. Yo no fui muy, yo no fui muy noviero. No fíjense, fue mi hermano. Yo de 14 años tuve una noviecita de manita sudada ahí en, Allá por Sotelo este Pues no llegó el Iberbo y me la bajó De verdad, increíble, sí Pero bueno, ya bien, bien, bien Solamente me enamoré una vez Y con este hermosísimo ser humano eh, Que es mi más grande influencia y motivación para, para vivir Bueno, tenemos, repito, hace seis hijos casados Pero recuerdo el día que me mandó el cambio de luces, bro Y que dije, soy correspondido ¿Cómo se siente ese día? ¿Alguien recuerda ese día? Bueno, eran como cinco los enamorados ¿Alguno de ellos recuerda cómo fue? Cuando, bueno, de, de los enamorados ¿Cuántos son correspondidos? Ninguno, ¿no? no. De, los, de los correspondidos ¿Cuándo fue? Creo que la pregunta es, es ¿Cuántos se han enamorado? Yo creo que ahí sí todos, ¿no? Yo no pregunto, bro, porque está cañón. Pero bueno, cuando fuiste correspondido, y ese cambio de luces es precioso, la verdad, no les voy a dar así muchos detalles, pero mi esposa, eh, mi novia, me hizo un, me iba yo de viaje por dos meses, a, íbamos mi hermano Heriberto y yo a España. Íbamos a viajar con una cantante que se enfermó Y nos quedamos varados allá Éramos cristianos y compartimos de Cristo Ganamos a una persona que es el pastor de semilla en Bilbao Teníamos yo 23, él 20, 25 Pero ese día antes de despedirnos Me hizo mi esposa un pastel de chocolate Yo dije, no hombre, esta, esta salió virtuosa, pastelera, postrera Y primera y de todo Pues cuál es el Primero y último, debut y despedida No me volvió a ser otro Pero mira que traía como toloache o no sé qué Pero me atrapó Llegando de, de, de España Llegué a sus pies rendido Fue por mí al aeropuerto, le declaré mi amor Y bueno, pues el resto Es historia, efectivamente Ahora yo cuando leo este verso En esto se mostró el amor de Dios Digo, por muy enamorado Que haya estado y que sigue estando gracias a Dios Estamos hablando de, de cosas diferentes Porque una cosa es la gimnasia Y otra muy diferente es la magnesia ¿Está usted de acuerdo? O sea que te, que te corresponda la mujer que te gusta Y que amas es algo preciosísimo Es un regalo Pero que te ame Dios ¿no? Que te ame Dios Ahora, a muchos de nosotros Nos cuesta trabajo poder digerir esa píldora Quiero decir es un dicho americano, es, es difícil poder entender o digerir esa verdad, es difícil, por varias razones Yo tuve una historia, que quizá algunos conocen, que cuando yo tenía siete años mi papá se fue de casa Y esa herida de rechazo me marcó, me marcó, me marcó con este rollo de tú no vales, tú no mereces ¿no? Si, fu si fueses valioso y merecieras, tu papá estaría aquí, pero tú, la verdad, este... No eres alguien digno de amor eso me marcó muchísimo Yo eh, creo que desarrollé también Una, una, una personalidad de, de querer agradar a la gente De no saber decir que no Y querer tocar la guitarra Pues para que me quisieran De verdad Y no fue sino los 21 años Que esta verdad me cayó así de sopetón Puf. Dios te ama Ahora ¿Qué significa esto? Porque no es este rollo de que Y los planetas se alinearon Y las estrellas y la constelación Y como, como estamos en el signo de Acuario Digo, nada nada en contra de nadie Todo a favor de Cristo Pero no estamos hablando del universo ¿sí? Ni de, ni, ni, ni de un poder autodeterminado y autocreativo No, no la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿Qué significa eso? Que Dios existía Es muy interesante la Biblia Porque es como, un, como una composición inspirada por el Espíritu Santo Ayer no pude dormir hasta las 3 de la mañana Porque en el lugar donde estaba hospedado Tenían una, este, una, una fiesta increíble Y ya en la retrofiesta Empezaron las de Juan Gabriel bro, ¿no? Y la querida y todo el rollo ¿Quién, por lo menos mexicano, de nuestra época ha puesto en tela de juicio Y estas nuevas generaciones La existencia de Juan Gabriel Porque está su obra si, si hay una obra es que hay un autor ¿Estás de acuerdo? Por eso la Biblia no se da la tarea De probar la existencia de Dios Porque los cielos mismos cuentan la gloria de, de su autor Y el firmamento lleva las huellas digitales de su creador Es un Dios trascendente, inaccesible, que ninguno de los mortales ha visto ni puede ver jamás. Y por eso hay millones de religiones intentando religarse a lo que sentimos, que es el creador de todo. Pero hay un solo camino. Y es interesante que ese camino fue recorrido de arriba a abajo. Y claro que es un camino de regreso, porque hay una invitación para reconciliarnos con Dios. Pero el ser humano, de ida, no tiene acceso, porque repito, es trascendente. Dios existe antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios trasciende a su creación. Y, para, y, y lo estoy diciendo porque tenemos invitados y amigos hoy, que quizás necesitamos un poco de contexto para saber de qué está hablando la Biblia. Está hablando del creador del universo. Había en, en, en Atenas muchísimos dioses, imagínense la mitología de griega, cada personaje era adorado. Y cuando llega Pablo con el Evangelio de Jesucristo encuentra un busto sin Dios. Dice, este Dios no conocido es el que yo vengo a predicar, porque estamos hablando de cosas diferentes. No son estos dioses con D minúscula que la gente adora y a las que dedican tristemente, vacíamente, infructuosamente, autodestructivamente su vida. Estamos hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra Ahora, es un Dios justo Es un Dios justo Que no creó este mundo, dice la Biblia, en vano Pero que cuando está el relato de Génesis Dice que la tierra estaba desordenada y vacía En el capítulo 2 y 3 empieza a platicarnos un poco de esa historia Anticipada en el capítulo 1 Y es que el hombre, creado a su imagen y semejanza Decide Darle la espalda a su creador. Y encontrar en sí mismo o buscar en sí mismo la razón de su existencia. Atrajo lo que dice la Biblia. Muerte y destrucción. Y la Biblia dice que esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Dios es un Dios justo. Que tiene misericordia. Pero no tendrá por inocente el culpable. ¿no? Y luego leemos esto. En esto se ha manifestado el amor de Dios. ¿What? Dios el autor del universo Aquel con quien yo tengo una deuda de justicia Me ama Sí, porque en el verso anterior leímos que Dios es amor Y es algo interesante es que Dios lo que hace no es amar Amar es lo que Él es Porque el amor es su esencia ¿Correcto? El amor no es su atributo, el mayor de los atributos es el amor, no, 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 es su esencia Cuando está Juan en el capítulo 5 eh, con este rollo eh, de, de Apocalipsis, en el capítulo 5 de Apocalipsis Con este rollo que los eruditos dicen que contenía la consumación del plan de redención del universo él lloró porque no se halló en el cielo o en la tierra Ninguno de los dioses con D minúscula Era digno de abrir este rollo En otras palabras de traer la consumación A este mundo y este universo Del plan de redención y de rescate Que Dios se había propuesto en sí mismo Y escuchó la voz de un ángel que le decía No llores El león de la tribu de Judá Es digno de abrir los sellos, y eso me habla de aquel que regirá todas las naciones con la vara de su poder. Aquel que es más justo y más santo que los mismos cielos Sí, el león de la tierra de Judá. pero eso es lo que escucha Juan Pero lo que ve es otra cosa escucha una cosa y él ve otra cosa Cuando dirige su atención a ese león que reina y está sentado en el trono del universo Lo que ve es un cordero inmolado Esa es la esencia de Dios Cualquier cosa fuera de esta maravillosa expresión De amor sacrificial No es algo bíblico No es algo que los discípulos Somos llamados a abraciar y a vivir Pero la Biblia dice que Dios es amor y por tal razón nos amó ¿Y de qué manera nos amó? Dice el verso Dios muestra su amor Siendo él amor en su esencia Con sus vestidos ensangrentados de su propia sangre Con la que nos amó Porque hay una historia La paga del pecado, de esa rebeldía del ser humano Es la muerte ¿No? Esa muerte que nosotros voluntariamente hemos atraído sobre cada uno de nosotros De una manera o de otro, la entendemos de una manera, la entendemos de otra manera Pero la tragedia es que el hombre en lugar de darle gloria a Dios Se ha dado la gloria unos a otros A las cosas creadas antes que al Creador El cual es bendito por los siglos, amén Y ha atraído ese juicio La paga del pecado es la muerte Pero Dios muestra su amor el ser más maravilloso, trascendente y poderoso, justo, verdadero. Si hay algo verdadero es Dios. Lo que tú ves es temporal. Lo que no ves es eterno. Dios es espíritu. Él siempre ha sido, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y te ama. Uf. ¿De qué manera? Bueno, ¿qué dice el texto? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo O sea, lo envías a cualquier lugar Pero no a un mundo roto, quebrantado por la desobediencia Y la rebeldía osada de sus criaturas Que han traído obscuridad, condenación y muerte A todo lo que tocan, sus relaciones, el ecosistema Todas las cosas que toca el ser humano Tiende a la corrupción y a la muerte por cuando todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios Pero Dios envía a este mundo que no creó en vano a su Hijo Ahora, ¿de qué estamos hablando? Porque la Biblia dice también que Jesús vino a lo suyo Que los suyos no le recibieron Pero todos los que hemos creído en su nombre nos ha dado el derecho La libertad, la potestad de ser llamados hijos de Dios Y entonces cuando leemos esto Pudiéramos perdernos Pero el texto es muy claro Envió no a su hijo Envió a su hijo primogénito Único engendrado Y esto dentro de los idiomas originales Significa aquel que participa de su misma esencia Y de su misma naturaleza Yo tengo una, una nietecita hermosa eh, Que nació de cinco meses Un milagro eh, Ah, ah, ah. Ha enfrentado todas clases de, de retos, de visión, de, de respiración, derrames en el cerebro. Eh, y y esta, esta nena llegó después de, de la pérdida de su, de su hermanito una, un, un año antes, ¿no? Entonces, ha sido duro, muy fuerte. Y mi hijo Andrés está casado con una preciosísima eh, chica que conoció en Chicago. Eh, se hicieron ambos el test de, de su eh, ascendencia, ¿no? Eh, y se encontró que mi hijo tiene bueno, eh, un 30% de latinoamericano Tiene hasta de nigeriano ¿En serio? Y, y se, se cree muy francés él Porque le gusta la moda 1% de francés Esta chica es como alemana 30% Y el resto es irlandesa Y es más blanca que la leche o sea, gringa, gringa, gringa entonces mi nieta nació con unos ojos celestes azules como el cielo, hermosos, preciosos, y un velo dorado impresionante pero le ves las orejas y dices no, esta es nieta del pastor hijo se trae el código postal a todo lo que da ¿estás de acuerdo? el hijo unigénito de Dios participa de su esencia y de su naturaleza no estamos hablando de que Dios envió un embajador Envió un arcángel, envió un profeta. La Biblia dice en Isaías 9:6: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso el anuncio del ángel a María es y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Juan. 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo, que participa de la misma esencia y naturaleza, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso el Evangelio de Juan comienza, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, pues ese, 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 ese hijo unigénito, vámonos entendiendo, yo soy hijo de Dios. Por adopción Si no, no tendría estas orejas Eso dice la Biblia Que Dios me aceptó en Jesucristo Y me dio su espíritu de adopción El espíritu de su hijo Por el cual yo puedo llamarle hoy a Padre Pero Jesús es el hijo unigénito No que nació porque ha sido existente Es el mismo ayer hoy por los siglos Sus años no acabarán Primer capítulo de Hebreos, si quieres saber más de eso, léelo y te vas a dar cuenta desde cuándo son los años de Jesucristo, desde siempre y por la eternidad. Pero Jesús se hizo carne, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se despojó de su deidad, sino se vistió de humanidad, tomando forma de siervo, y viene un mundo quebrantado y roto y sucio por la rebeldía de aquellos que no le quisieron recibir. Que no lo quieren en su vida Y fueron nuestros pecados Y nuestra rebeldía la que llevó a Jesucristo A la cruz, si nuestras buenas obras Pudiesen salvarnos Por demás murió Cristo, porque tuvo que Derramarse la sangre de un cordero Sin mancha, inocente Sin contaminación, ¿Por qué? Porque Jesús es el camino La verdad y la vida Y nadie va Al Padre, mejor dicho Jesús dice, nadie viene al Padre What? Escucha Nadie viene al Padre. ¿Y qué le dice? Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, Felipe, ese fue Felipe. Ha visto al Padre. Y después Jesús dice, yo y el Padre, uno somos en esencia y en naturaleza. Es importante reconocer. Entonces, armando el rompecabezas, sí, Dios te ama. Un Dios trascendente, inaccesible para ninguno de nosotros, pero se hizo cercano a nosotros. Aproximable, tocable y desde, desde su nacimiento se identificó con los pobres, con los inmigrantes, con los desplazados, con los exiliados ¿Te acuerdas cuando lo persiguió eh, Herodes? Se fue como refugiado a Egipto, salió como exiliado cuando buscaron la muerte de los niños menores de 12 años Haciendo referencia a este libro de Jeremías, la Raquel que llora a sus hijos, ¿te acuerdas? Haciendo referencia también a los exiliados. Y después se va a vivir a Galilea. Pues al Estado de México, pues, ¿no? Ok, digo, le estoy hablando un, un sateluco, o sea. Un, sí. El Señor se fue a, a vivir a Galilea. Él nunca. Gozó ni exigió ni ostentó pedigrí alguno el más humilde de los hijos de los hombres pero el más Glorioso bello y precioso Él es enviado a este mundo ahora cuál es la razón En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros Y de eso vamos a platicar la próxima semana Y ya me salté por eso me voy para atrás Nueve <ríe> Mostró en esto su amor Para con nosotros En que Dios, Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo Dice para que vivamos por él Y con esto quiero concluir ¿Se acuerdan de, de, de los diez leprosos? Bueno pues Jesús Yendo de camino vienen algunos leprosos hacia él, a quienes sana, eran diez. A quienes dice que se muestren al sacerdote. Pero mientras iban y fueron sanados, solo uno se llenó de gratitud, ¿recuerdan? Y regresó a darle gloria a Dios. ¿Y qué preguntó Jesús? Espérame, no me interrumpas. Sí, sí, ahorita te atiendo, mi Aguántame, no te vayas, no te vayas. Es que eran, eran diez y nada más regresó uno. O sea, sí esperaba. Jesús, que aquellos que somos el objeto de su amor y de su gracia, le demos gloria a Dios, ¿correcto? O sea, sí, sí. Y acá dice la razón. Dios muestra su amor para con nosotros enviando a su Hijo unigénito a este mundo quebrantado y roto por una razón. ¿Cuál es la razón? ¿Me ayudan? Para que vivamos por Él. ¿Lo podemos decir? Para que vivamos por él Yo esperaba que dijéramos yo, yo, yo esperaba leer algo así como Bueno pues para cambiar de religión Para ser una persona buena Y no hacerle manda a nadie ¿no? Para enmendar mis faltas Para a lo mejor con una actitud Solamente ritualista Hacer una oración y olvidarme Y confiar más en el ritual Ayer celebramos 100 bautismos aproximadamente Estamos súper contentos Qué triste es que cualquiera de nuestros hermanos preciosos que decidieron dar un paso de fe Confiaran en ese momento, en ese símbolo, convirtiéndolo en un ritual vacío Y no decidieran vivir su vida para Jesucristo La razón por la que Jesús nos amó, dice acá, es una nada más Para que tú ibas por él y para él, ¿Por él? ¿Qué significa eso? No es tan complicado Cuando nosotros tratamos de verbalizar esto es cuando se complica Pero si vamos al evangelio de, 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 de Mateo Y leemos el evangelio de Mateo Nos damos cuenta que pues para qué se los platico Déjenme leérselos Mateo 4 ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Verso 17, 4.17 Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado De hecho en el capítulo 3 se nos dice Que Juan, eh, que, que, que Juan el Bautista predicaba lo mismo Y de hecho lo que hace Jesús es continuar la predicación de Juan el Bautista exactamente Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Pero Juan el Bautista lo que hace es hablarle a los fariseos Hablarle a los religiosos y les dice ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué significa eso? ¿Quién les dijo que ser cristiano es no ir al infierno y ya? Eso es lo que está diciendo Pero dices tú, pero entonces Entonces ¿Cómo está el rollo? Ser cristiano no es no ir al infierno Ser cristiano es tener una razón para existir 24, 7, 3, 65 Cuando tú decides seguir a Jesucristo Hay un intercambio de vidas Él da la vida por ti Para que tú en respuesta Aprendas a dar tu vida por Él Y en eso encontrar el gozo La satisfacción y la alegría ¡Oh! De cumplir el propósito por el cual Dios te creó para vivir para la alabanza de la gloria de su gracia Y yo con todos mis errores y con todos mis defectos chafeses no depende del que quiere no depende del que corre Dios tuvo misericordia de mí cuando tengo 21 años y esta preciosa iglesia es un testimonio de que vale la pena seguir a Jesucristo con nuestras chafeses ¿qué es seguir a Jesucristo Entonces Jesús dice Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Cuál era su mensaje? Cambia tu manera de pensar No solamente respecto al infierno y al cielo A la razón de tu existencia Y no es que dejes tus redes Sino que las uses Si uno murió por ti Luego tú moriste con él Para que si él murió y resucitó por ti Tú vivas esta nueva vida para él el reino de los cielos se ha acercado, no es algo del futuro, es algo del presente y vino en la persona de su rey El rey de reyes y señor de señores y él a través tuya quiere extender este reino de justicia, de amor y de paz Porque Dios es amor y Dios ama a todo el mundo, Somos terminal, no somos terminales del amor de Dios, somos puentes de su misericordia Qué triste es cuando el cristiano se piensa terminal, me, me, mío, me, o, mío. El sabio Salomón decía, hay algunas cosas fastidiosas en este mundo. Y una de ellas es la sanguijuela que dice, dame, 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 me bendice. No, la vida cristiana no se trata de eso. Se trata de que tú ahora vivas y pongas tu vida para gloria de Dios, en beneficio de otros. Y allí encontrarás tu plenitud y tu contentamiento y la razón de tu existencia. Todo lo demás... Todo lo demás es religión. Mira lo que dice eh, eh, cómo, cómo era el llamado de Jesús. No tenía que ver con infiernos y cosas raras y cielos. Y... Era cambia tu manera de pensar. Encuentra una razón para vivir hoy mi reino. Y después se explica, capítulo 5, 6 y 7, qué significa seguir a Jesús. Pero mira su llamado. Dice: andando Jesús junto al mar, de Galilea había dos hermanos, Simón Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Porque eran pecadores, pescadores, verso 19 Y les dijo vengan en pos de mí Y les haré pescadores de hombres Ellos entonces dejando cuando Al instante las redes le siguieron Y eso es ser cristiano Lo que acabamos de leer Dios mostró su amor enviando a su hijo unigénito al mundo En otras palabras viniendo en la persona de Jesús A este mundo que no le recibió para que aquellos que creamos en su nombre tengamos una razón para vivir ¿Cuál? Seguirle El cristianismo es seguir a una persona No es un credo, no es una filosofía no, no, no es un sistema de pensamiento Es una persona, se llama Jesús Seguirle es caminar como él anduvo ¿Y cómo anduvo él? Amando, sirviendo, muriendo ¿Por qué? ¿Por qué está uno tan frustrado? ¿Por qué, por, por qué vive? Porque, porque el cristianismo no se hizo para pa vivirlo uno solito para que Dios te bendiga ¿Qué es que enseña a Jesús? Lo que quieras que la gente haga contigo Ve y sea un vehículo de mi misericordia Y ahí encontrarás la plenitud El shalom La paz preciosa de la cual habla Toda la palabra de Dios Somos amados De una manera que jamás podremos imaginar Dice la Biblia que, que El amor de Dios es tan profundo Que nos alcanzó Tan ancho que nos incluye a todos Tan alto que es capaz de llevarnos de regreso a casa Pero es tan grande que el apóstol Pablo en Efesios dice Oremos para que seamos plenamente capaces de comprender el poder de su amor ¿Lo entiende sector? No, no lo entiendo No lo entiendo Si yo con mis hijos adultos a quienes no les negaría un riñón Cuando ellos tienen desplantes egoístas Hacia mi persona Me embarga un resentimiento increíble Tengo que ir con Dios y pedirle perdón Le tengo que pedir ayuda a Dios Y en la oración decido perdonarlos Dejar y verlos Me limpio las lágrimas y les abrazo Y muy bon, como dice el gringo Caminar A quienes amo yo no puedo comprender cómo Dios me ama No lo puedo comprender, pero ¿qué crees? Me atreví a creerlo ¿Te atreves tú? Invitados y amigos nuestros ¿Te atreverías a creer que Dios te ama? ¿Es una fuerza el amor de Dios? ¿Es, es, por supuesto es la esencia de Dios Pero es tan fuerte Que es capaz de cambiar y transformar una vida No te deja igual Es el, es el barro con el cual Dios te hace de nuevo Y hace de ti una obra de arte Su amor es capaz de hacer De ti una obra de arte Ahora, amor, el amor de Dios No es el amor como, como el de los hombres Condescendiente Apapachador Es un amor duro Fieles son las heridas del que ama Y a veces Dios, muchas veces En su misericordia Dios te inflige dolor Porque te ama y, este, y todo es para conformar la imagen de tu Hijo Jesucristo Y que tú seas un embajador de ese amor He acabado mi charla y mi reflexión Es hora de orar Y de tomar una decisión A lo mejor has estado en una disyuntiva Con tus dones, con tus talentos, con tu situación en la vida Porque has intentado hacer a Jesús la razón de, tu, de tus talentos de tu existencia, de tu juventud, de tu, cualquiera que sea de, su, de tu situación en la vida, como abogado, como, como agente de bienes raíces, como ingeniero, como, como técnico, ser un instrumento en manos de Dios para. No, por eso dice Jesús: arrepiéntete, ¿qué significa? Cambia tu manera de pensar acerca de ti, acerca de Dios, acerca del mundo. Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivas por él y para él. ¡Qué invitación! Una, una osada invitación. Esta persona tan chafa que en ningún aspecto de su vida puede ser un ejemplo para nada, se atrevió a creerlo y a dejarlo todo. ¿eh? ¿Y qué creen? No me arrepiento. Uf, no me arrepiento. ¿Estás listo, Héctor, para ver a tu Señor? <ríe> me encantaría. Pero quizá tengo un par de cuerdas y sabes. Estamos armando una gira por los penales de Baja California Se han abierto las puertas, hemos tocado Y Jesús dice que el que toca abre Que el que llama se le responde Que el que busca encuentra ¿Has tocado? ¿Has llamado? ¿Estás esperando que te inviten a ser parte de la alabanza? Digo es un mal ejemplo Pero bro la misión está afuera, no está aquí adentro Aquí somos entrenados, equipados, preparados para la misión La misión está afuera Seguir a Jesús es donde anda Jesús en la calle su corazón se quebranta ante tanto dolor Ante tanto homicidio, tanta miseria el Señor, el corazón, allí está Jesús ¿Quieres conocer a Jesús? Lee a su palabra Búscale de todo corazón y camina donde él camina Camina como él camina ¿Te deberías a vivir por Jesús? ¿Te acuerdan de Josué? El final del libro de Josué es impresionante les, les dice así un, un super, super mensaje a todo el pueblo de Israel y cuántos quieren servir a Dios y sí, dice sí, pues sí, sacó agua de la roca y nos dio manada del cielo y está la tierra prometida. ¡Vamos! Y los para. Sh, sh, sh! Momento, mis chavos. Ustedes no pueden servir a Dios. No se les sirve por lo que Él te da, bro. Se les sirve y se les sigue por lo que Él es. ¿Estás dispuesto? O sea, ¿qué te va a dar más que lo que ya te dio? Si a partir de ahora tuvieras que, que, que vivir descalzo bro, Eres una persona rica Porque has sido enriquecido Con la misericordia y la gracia de Dios Entiéndelo bro. Baja tus expectativas Y aumenta tu compromiso Y tu deseo de amar y servir al Señor Busca su reino y todo se te va a añadir Todo, carreras Recursos Pero busca extender su reino Oramos Señor qué manera de, de llegar a los 13 años con este verso tan confrontador Tan inspirador, tan real, tan precioso Gracias por tu amor Ayúdanos a comprender Señor la magnitud y el poder de ese amor Que excede a todo conocimiento y Quiero dirigirme por un momento a mis A nuestros invitados y a mis amigos que nos acompañan hoy Por primera quizás única vez Número uno nos mega honran con su, con su presencia Gracias por estar aquí Gracias, gracias, gracias Sabías que Dios te ama No tienes más que voltear a ver esa cruz Y tener la respuesta a esa pregunta De tal manera te amó Tan grande fue su amor Que entregó Dios a su propio Hijo Jesucristo Para morir en una cruz y derramar cada una de las gotas de, tu sangre, de su sangre para perdonar tus pecados. Reconciliarte con Él y llevarte de nuevo a casa. Darte una razón para vivir. Ahora, si sí busca el Señor una respuesta. ¿Cuál? Creer en su nombre. Y si, sí, seguirle. ¿Sí? ¿Es atrevido? ¿Sí? 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 Pero es un regalo enorme. Lloro a Dios que seas si capaz y que te consideres digno de ser tan osado Como para seguir a Jesús Y le diga Señor Jesús Hoy entiendo Quien, bueno no entiendo, obvio no entiendo Pero lo que entiendo es que me amas No comprendo la magnitud de tu amor Pero creo que ocupaste un lugar Que yo merecía ocupar La muerte, que he vivido hasta el día de hoy Separación completa de ti Pero hoy tu espíritu me está convenciendo de que soy alguien pecador y que tiene una deuda delante de ti, pero que tú la pagaste me atrevo a recibir ese regalo creo que tú la pagaste y también creo que moriste y resucitaste para darte una nueva, darme una nueva vida decido Señor seguirte decido vivir para ti Señor enséñame a seguirte Señor estoy hastiado de las cosas temporales pero sé que las cosas eternas son reales Y son para el día de hoy Un amor real Para disfrutar y para compartir Que sea la razón de mi existencia Me atrevo a creerlo En tu nombre Jesús Y Señor gracias por semilla Trece años Donde has estado Señor Llevándonos de la mano como a niños chiquitos A través Señor De tu palabra Señor que nos has enviado al mundo y a la misión Señor A ser discípulos y que nos hemos multiplicado Te damos la gloria, la honra y la alabanza Señor Que cada uno de nosotros podamos seguirte a ti Y caminar donde caminas como tú caminas Y entender Señor que fuimos salvos Para vivir para tu gloria y para tu honra Señor Gracias por tu amor Recibe nuestra alabanza por Jesucristo